0: Desde el Conocimiento, un programa hecho por las universidades. Delfina Cianamea en Radio 10. Y ahora en Desde el Conocimiento le damos la bienvenida a Mariana Vendersky, neuroanatomista docente de anatomía e investigadora en el Laboratorio de Anatomía Viviente de la Facultad de Medicina de la UBA y en la Unidad de Estudios en Neurociencias y en Sistemas Complejos. ¿Qué tal Mariana? Héctor y Soledad la saludan, ¿cómo le va? Buenas tardes
1: Hola, ¿cómo les va? Buenas
0: tardes Bien, un gusto, un placer realmente Y estamos hablando en este caso de, de temas, eh, lo destacábamos hoy, uno de los más este, importantes Y que además nos atrapó realmente, que tiene que ver con el vínculo entre la música, nuestras emociones eh, Se está trabajando fuertemente en eso, ¿no?
1: Sí, sí, estamos haciendo algunas investigaciones en eso, eh, y sí, es un tema muy muy apasionante, ¿no? Porque la música nos gusta a todos, o a uh -huh. la mayoría, y, y nos provoca emociones, y entonces está bueno entender eh, cómo funciona eso y si se puede usar de alguna manera terapéutica también.
0: Sí, claro. Ahora, eh, lo que llama la atención es esto de eh, cómo son las respuestas corporales que se generan a partir de la percepción de la música.
1: Bueno, la mayoría de nosotros cuando escuchamos alguna música que nos gusta mucho, eh, a lo mejor tenemos, se nos pone la piel de gallina, ¿no? Se nos paran los pelitos de la nuca, uh -huh. o sentimos una sensación en la panza. Son todas respuestas que se llaman autonómicas, respuestas vegetativas. Que es una parte del sistema nervioso que se encarga de eso, de esas sensaciones de placer, ¿no? O de displacer también, ¿no? El sistema nervioso se encarga de eso también. Eh, y lo interesante es que, eh, bueno, eso está mediado por un, un circuito que se llama circuito de recompensa que a su vez se conecta con este sistema autónomo uh -huh. y mm, por eso es como que siempre te, tendemos a volver a las cosas que nos eh, producen placer, no que nos producen esta sensación y porque activan este circuito. tiene Es el mismo circuito que usan las adicciones a cualquier otra cosa y mm, casualmente una de las cosas que nos llamó la atención es que el núcleo que se activa cuando, cuando produce placer la música, es un núcleo que se llama núcleo accumbens, que está ahí en el centro de este sistema de recompensa, que usa dopamina como neurotransmisor, es la, el mismo neurotransmisor de los adictos, digamos, y, y que justamente este núcleo se desarrolla al máximo en nuestra adolescencia. Y es cuando empieza a hacer dopamina, lo loco, uh -huh. y, y bueno, alcanza su esplendor. Y en ese momento la música que sonaba mientras estaba desarrollando en la cumben, tiende a ser, por lo que estábamos viendo, la que la gente luego tiene preferencia por escuchar, ¿no? Ese tipo de música, parecido al que escuchaba en la adolescencia, que es el que le gusta.
2: Mariana, te saludo acá, Soledad. Eh, Hola. ¿Cómo va? mira justamente estaba pensando, ahora que te escuchaba, eh, además de la eh, cuestión física que puede desencadenar la música, también eh, tengo conocimiento de que puede eh, generar también recuerdos y que pueden ser muy fuertes más con la música tal vez que hasta con alimentos, no que a veces también cuando comemos algún alimento nos puede llevar a una imagen, no un recuerdo evocado eh, y eso me hacía acordar a una cuenta de Instagram que, que yo lo comenté en una columna que hicimos en la tele que se llama La Noventosa y que justamente cada vez que veo videos ahí me remontan a, en mi caso más a mi niñez empezando la adolescencia eh, ¿Cómo es que funciona eso en particular también? O sea, el, el recuerdo, ¿no? ¿Cómo puede llevarnos y trasladarnos a, a otro momento?
1: Sí, bueno, justamente este mismo circuito Viste que ahora ya no hablamos más como antes De, de que hay un área para esto, un área para lo otro Así hmm. tan separadas, sino que son todas redes, ¿no? Y sí. están interconectadas Bueno, este mismo circuito también tiene relación con la parte del cerebro que se encarga de la memoria uh -huh. y, de, y también y de las emociones que es el sistema límbico uh -huh. entonces eh, la música está muy cerquita el lóbulo temporal de este sistema límbico todo lo que tiene que ver lo auditivo y, y la, el procesamiento de la música está muy cerca de este sistema eh, por eso te llega tan cerca igual lo que más pega uh -huh. eh, eh, en cuanto a la memoria es lo olfativo siempre no eso uh -huh. dice que es bastante difícil no recordar algo del olfato justamente porque está casi directamente enganchado a, al sistema de la memoria, pero pero sí.
2: Y te pregunto otra cosa más, a ver si sabes, eh, sí. la, si tenés la respuesta. ¿Qué rol puede cumplir esto este esto que podamos tener, bueno, ya sea un recuerdo a partir de la música o mismo la sensación, estos, estos cambios físicos eh, a nivel supervivencia de la especie, a nivel evolutivo? No sé, ¿se sabe algo de eso? ¿Por qué...? ¿Qué, ¿Qué nos trae de, de bueno, de beneficio?
1: Eh, el hecho este de, de que nos guste la música, decís. ¿sí? decir. Sí, o sea, que se deciden? genere a
2: partir de la música, se generen un montón de cuestiones y de, de, de conexiones. Eh, no sé, ¿se sabe? Capaz que no se sabe, digo, pero eh, en términos de evolución ¿Sí? a veces me gusta como buscarle las, las funciones a las cosas.
1: Sí, no no sé si está tan probado. Realmente no tendría ninguna función porque uh -huh. que nos guste la música o no... Uh -huh. eh, o sea, no está probado que, que al que más le guste la música o al el músico va a ser el único que se va a reproducir y todos uh -huh. los demás no, ¿no? Uh -huh. Creo que somos un poco más complejos que, por ejemplo, las aves, que el que tiene mejor canto es el que gana. Uh
0: -huh. Pero,
1: pero bueno, evidentemente sí, debe haber resultado bien en algún momento porque por algo lo seguimos teniendo. Viste que tal todo lo que habrá tiene que, éxito Habrá sigue. que
0: estudiarlo, entonces. Claro, tal cual. Yo voy a trazar un paralelo con una cuestión que tiene que ver con el fútbol y ahora van a ver, a ver. por qué. Digo, generalmente uno se cruza con aquellos que dicen el, el fútbol era el de antes, el, el, el mejor era Maradona y los de ahora dicen el mejor es Messi. Y alguna vez esto lo, lo hablé con Víctor Hugo Morales y, y él me decía, eh, no es que el fútbol de antes era mejor, lo que sucede es que antes uno tenía 18, 19 años, tenía una vida mucho más distendida, eh, todo era más lindo, este todo era muy primaveral. O sea, la vivencia Digo, es distinta. Claro, exacto. Digo, ¿no pasa lo mismo con la música? Bueno, a ver, es muy frecuente escuchar esto de que mm. la mejor música fue la de los 80, la de los 70. Digo, ¿no tiene que ver con que nosotros éramos jóvenes sí. en ese momento y la vida era mucho mejor que ahora? Eh,
1: no, tiene que ver con el tema este que quizás, ¿no? Eso que vos decís puede ser tranquilamente obvio pero me parece que tiene también que ver con esto del desarrollo del de núcleo y del circuito de recompensa, porque también te, gusta, te gustan las mismas cosas o dentro de esa línea, ¿no?, que te gustaban en esa época. Uh -huh. eh, yo sigo haciendo lo mismo que hacía a los 15 y tengo bastante más. Eh, no te digo exactamente lo mismo, pero dentro de esa línea, ¿no? Es como que quedó eh, quedó enlazado este desarrollo de este circuito a las cosas que hacíamos en ese momento. Entonces, si vos en ese momento Viste jugar a Maradona y, bueno, pegaste un, un subidón de tu sistema nervioso autónomo y de todo este sistema de recompensa, y del sistema límbico, y entonces ya vas a buscar eso. Y por ahí ahora no te genera lo mismo, el gol de otro. Porque ya no tenés tanta dopamina circulando, ya quizás el núcleo Cumbers no está. Claro. La verdad, todo te estoy diciendo teórico, habría que hacer un experimento y probar <risa> si es verdad eso, ¿no? pero
2: bueno, Tito puede ir de, de, sí, voluntario. Claro, de voluntario Voluntario, sí, siempre y hace falta Te pregunto una cosa más ¿cómo podemos, eh, cómo puede, Vos antes hablaste De las adicciones, ¿no? Y que este sí. circuito también tiene que ver mucho con eso eh, ¿Cómo todos estos estudios O lo que están haciendo ustedes principalmente ¿Tienen alguna línea que vaya para el lado De, de la adicción o que tenga que ver con, con una terapia O que pueda servir, digo, ¿no? El conocimiento de, de estos circuitos para, para cambiar algo, como alguna estrategia
1: Sí, bueno, todos, viste, los estudios estos van muy despacito en general. Uh -huh. uno se le se les ocurre la idea y parece que, bueno, qué bueno, lo voy a hacer ya. Y todos estos estudios, que sobre todo tienen que ver con comportamientos y, y cuestiones muy sutiles, uh -huh. llevan un tiempo. Pero sí, hay una línea de trabajo dentro de, de Leni del Instituto Nuestro, que está estudiando, por ejemplo, alcohólicos en recuperación, a ver cómo reaccionan a determinadas cosas, eh, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Otra cosa para la que se puede usar que yo recuerdo haber ido a la versión televisiva de este, de este programa sí. eh, y mostraba un paciente, por ejemplo, con un trastorno de lenguaje uh -huh. eh, porque había tenido una CB, no, había perdido todas esas neuronas y uh -huh. no podía directamente ponerle nombre a las cosas, no, no le salía ninguna palabra aunque entendía perfecto, pero podía cantar porque uh -huh. cantaba con otra parte, se usaba sí. la música. Y, y entonces la rehabilitación fue cantar con él. Él cantaba las palabras, ¿no? Perfectamente. Se acordaba uh -huh. la letra de las canciones y demás, pero cuando le pedías, le mostrabas, no sé, una lapicera, no te podía decir qué era. Eh, uh -huh. Así que también se puede usar para eso. ¿Y hubo, res
0: hubo resultados con respecto a eso?
1: Sí, 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 porque la rehabilitación es que piense que, piense que canta, digamos, que piense las palabras como cantándolas. Uh -huh. Eh, no te digo que hablaba como antes, pero mejora no, claro. un montón y se puede comunicar. Pero al ¿sí? menos
0: se puede comunicar.
1: Exacto. Entonces, bueno, creo que es una línea prometedora, porque lo puedes rehabilitar de esa manera. E incluso suponete al revés, que alguien tiene una lesión en una parte del lenguaje, un tumor, lo uh -huh. estudiamos y decimos, bueno, capaz se lo sacamos y no va a poder hablar. ¿Qué pasa si fortalecemos todo lo otro, la parte del canto y la música y, y uh -huh. todas estas que se llaman áreas accesorias, por ejemplo, en las que entienden metáforas y otros otros elementos del lenguaje, ¿qué pasa si lo fortalecemos antes de la cirugía? Para que cuando salga de la cirugía ya no tenga que hacer esta rehabilitación, sino que ya
2: las tenga más fuertes y puedan salir a la cancha antes. Claro, y... Uy, ahí aparecen los perros. Uno, sí.
1: <risa> oh, oh, perdón. Y,
2: por ejemplo, que eh, ellos querían opinar también. Eh, ¿Qué piensan sí. ¿qué, qué piensan o qué pensás, eh, ya que hablamos de adicciones, no Al, eh, o sea, está estudiado también que se activan las mismas áreas o las mismas zonas o los mismos circuitos, mejor dicho, las redes, sí. cuando estamos en las redes sociales y en, con la tecnología, no que tenemos eso de como si nos faltara un órgano si nos olvidamos del sí, claro. celular. Ay, sí. eh, <risa> y que tenemos que estar constantemente Bueno, igual uno puede ir como Aprendiendo a sacar las notificaciones Algunas cosas que ayudan a, a bajar un poco claro, Esa no estar adicción tan
0: del Claro,
2: pero nada, me llamó la atención Preguntarte eso, si son las mismas Los mismos circuitos
1: Sí, es lo mismo que todo, es lo mismo que el azúcar es Lo mismo que cualquier cosa Lamentable, pero es así. Pero también lo que tiene bueno es que si es el mismo circuito, lo podemos ocupar con otra claro, cosa, ¿no? Eso. Y una, un truco que usa mucha gente, sé yo, que es eso, cuando está dejando de fumar, por ejemplo, uh -huh. es ocuparse en, cuando tiene ganas de fumar en otra cosa que le produzca placer, que no sea eso.
2: Bien, reemplazarlo. Cualquier otra cosa.
1: Claro, reemplazarlo con otra cosa. que Mejor si no es nocivo, pero bueno, que sea otra cosa, no sé, salir a caminar, a bailar o escuchar música, ponele. y cada vez que te van claro. a fumar, me iba a poner este tema que me gustaba.
0: Bárbaro. Bien, y, sí, perdón.
2: No, 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 te,
1: te íbamos a preguntar por
2: último sobre la semana de la salud y de las artes claro. que van a, a participar en la, en la UNAG. Sí, ser? sí, sí, vamos a
1: participar. ¿Querés comentar sí. un
2: poco cuándo va a ser?
1: Eh, la fecha, bueno, si quieren, después les mando bien la información de las fechas. El, el acá, flyer
2: y por y acá todo. tenemos que es el del 17 al 20 de octubre. Exacto.
0: ¿Sí?
1: Exactamente.
0: Así 18, ya invitamos a, a quienes quieran participar también, ¿no?
1: Exactamente, bueno y obviamente es abierto a la comunidad, es para, para claro. todos sí. eh,
2: Perfecto, bueno. va a ser un encuentro sí, ver, para experimentar cruzate. los beneficios que las expresiones artísticas aportan a la salud Van a estar participando desde allí, desde ENIS perfecto.
0: Sí, Sí,
1: de hecho hay charlas sobre música y cerebro, también sobre uh -huh. arte, arte plástico, dibujo, pintura y cerebro eh, hay muchas cosas muy interesantes. Ahí quedó vale. clara
0: la información y la invitación entonces. Y en otra oportunidad vamos a hablar de cómo se vincula, me parece, un, un bebé en gestación con la música, ¿no? Uy,
2: es tremendo. Uy, oh, qué eso, interesante. Eso. Esto sí. también es,
0: es, es muy importante. Sí. Bien, hemos hablado con Mariana Venderski, entonces, neuroanatomista, docente de anatomía e investigadora en el Laboratorio de Anatomía Viviente de la Facultad de Medicina de la UBA y la Unidad de Estudios en neurociencias y sistemas complejos. Mariana, ha sido un gusto, gracias.
1: Muchas gracias, un gusto. Hasta gracias, pronto. Hasta
0: luego. Quédate. Ya seguimos con Desde el Conocimiento en Radio 10.